0: Sáng hôm nay sau khi chia sẻ pháp thoại về mục đích và giá trị của sự đi chùa tại tu viện Phật Đà, chúng tôi có dịp tâm sự với quý vị Phật tử Lão Thành. Trong buổi tâm sự đó, nhiều vấn đề đã được thảo luận. Vấn đề nổi cộng nhất là ta từ đâu đến và chết đi về đâu? để đáp lại một phần nào đó sự chia sẻ của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi xin dành trọn tối hôm nay với thứ hai của đề tài là chết đi về đâu. với đầu ta từ đâu đến liên hệ đến rất nhiều học thuyết và liên hệ đến rất nhiều biện giải, do đó chúng ta sẽ dành cho một buổi khác. Trước khi đi vào phần đề tài này thì chúng tôi xin toàn thể chúng ta cùng thử chiêm nghiệm về câu chuyện dân gian, gian của người Ấn Độ. Chuyện kể rằng có một nhà vua rất thích đi săn bắn. Ông có một con chim ưng rất giỏi. Khi kể ngựa đi vào rừng, chim ưng là con vật đậu và đứng ở trên vai của vua, vua là thần quan của trăm họ và là người đứng trên hết tất cả mọi thần dân, người lại có con chim bưng đứng trên vua, thì đó cho thấy là nhà vua rất thương con chim bưng này, vì sau mỗi chuyến di thân đi săn nhà vua có thêm niềm vui mới có thêm những con mồi ngon để ăn nhờ sự phát hiện và chỉ điểm của con chim ưng cũng như thường lệ sau khi đi săn sông nhà vua muốn có một cái gì đó để uống và thưởng thức tất cả những loại dạy khác được mang theo không làm thỏa mãn ông yêu cầu đoàn tỳ tùng Tiến tới gần một cái mỏm núi cao cao, nơi đó có những giọt sương đọng lại và nước toản toản nhiễu từng giọt để hứng lấy những nước với chất khoáng trong lành. Hứng được một hồi đó thì người lính mới đem lại cho ông một chung nước, đó. nâng lên chuẩn bị uống, đó, thì con chim Vân bắt đầu tung cánh sự tung cánh của nó đã hất đổ cái ly nước nhà vua rất bực mình rất khó chịu nhưng vì thương nó quá cho nên ông ta đã yêu cầu quân lính rót và hứng cái ly thứ hai sau vài mươi phút đó, thì ly thứ hai đã được dâng lên cho nhà vua và một lần nữa con chim bưng tung cánh nhà vua đã không còn kiềm chế được sự bình tĩnh của mình vì mình là người có quyền lực trên hết. Tại sao con triều vương này dám làm phật lòng của vua? Nghĩ xong như vậy, nhà vua đã dùng bàn tay của mình chụp lấy chân của con triều vương, quẳng xuống dưới đất thật mạnh và con triều vương gãy cổ chết. Sau đó nhà vua cho đoàn tùy tùng kiểu nhà vua lên đến gần ngay cái cái nguồn và những giọt nước này nhiễu từng giọt xuống để có thể hứng lấy một cách nhanh hơn thì đến lúc đó nhà vua nhìn thấy một sự kiện mà ông không thể nào tin vào mắt của mình được một con rắn hổ mang chết độc của nó đang nhiễu ra loang ở trên nước đầy hết trơn và những giọt nước nó nhỏ xuống những người lính này không biết hứng để cho ông uống Lính của con chim ưng đã phát hiện ra là trong hai ly nước được dân để cho vua uống đó, có thuốc độc độc tố của con rắn chứ không ai bày mua lọc kế để giết không. Nhưng mà ngôn ngữ và sự truyền thông giữa lò người loài vật có khác nhau. Nhà vua không có được tha thông thông, hiểu được biểu đặc ngôn ngữ của loài vật. Cho nên đã tạo ra một cái chết sắc quan vũ cái chết của một con chim mừng trung thành. Cái chết của một con chim mừng nhìn xa thấy rộng và luôn luôn đặt cái sự an toàn tính mạng của người chủ nhân mình lên trên hết. Nhà vua rất buồn và nghĩ rằng mình đã làm một việc rất sai, cho nên đã tổ chức lễ quốc tang cho con chim mừng. Khi người Ấn Độ trong những cuộc trò chuyện hoặc là kể chuyện cho nhau nghe về câu chuyện đó, đó thì người ta muốn dùng ý một điều Là đừng nên trung thành quá mức Bởi vì trung thành quá mức Hay là cái gì biết mà nói ra hết Lúc không có lợi cho bản thân có thể dẫn đến những tác hại Mà trường hợp của con chỉ mừng là một sự kiện điển hình Tuyết khôn của ứng xử dân gian người Ấn Độ Khuyến tấn con người là biết đừng có nói trong tình huống mà cảm thấy rằng là cái nói đó có thể mang lại lề lạc cho người khác đó, thì mới thể hiện ra hình thức một phát ngôn, một truyền tin, một thông tin vân vân còn bằng không đó, có thể giữ yên lặng. Chú tôi xin tiếp cận câu chuyện này không dưới góc độ đó mà dưới góc độ thứ hai liên hệ đến cái chết đi về đâu. cô diêm nhân đã chết, chết về sự trung thành chết vì tấm lòng thương và kính người chủ cái chết đó là cái chết trung kiên dĩ nhiên nó có thể có hai phản ứng cảm xúc diễn ra trong tình huống của cái chết này phản ứng thứ nhất nếu con chim ưng là một loài có thể dễ dặn dễ hờn dễ vui dễ cảm thì chắc chắn rằng cái chết đó để lại một nỗi út hận rất lớn ở trong dòng cảm xúc của nó mặc dù mình không có đo và cảm nhận được sự út hận đó như thế nào nhưng chắc chắn là phản ứng đó có thể có nếu cá tính của con chim mương này là nhạy cảm vui buồn lẫn lộn và dễ dàng phản ứng theo cách thức giống như con người trong tình thế của nỗi uất ức đó có thể tạo ra một sự xe thắt về quan niệm và thái độ và dĩ nhiên với cái chết đó, đó đó là cái chết của một nghĩa cử trung kiên theo tiến trình tái sanh thì nó sẽ được tái sanh có thể làm lại con vật hoặc là làm lại con người với một nghĩa khí gương trực lấy quyền lệ của cộng đồng của tập thể của quốc gia làm trên còn quyền lệ và sự sống chết của nhân chỉ là sự phụ thuộc cái tính cách tâm lý của một nhân vật khi được chào đề nó có mối liên hệ mật thiết với cái tính cách tâm lý của tiền thân của nhân vật đó theo một cách thức tương đối nhất định nào trong phản ứng tình huống thứ hai có thể có đó là cô chim mương này mặc dù bị chết nhưng vì nó hiểu được rằng phận mệnh của nó đó là để mang lại niềm vui cho nhà vua Mang lại những giá trị hạnh phúc cho chủ nhân của nó Cho nên cái chết nó vẫn làm cho nó hài lòng vì nó đã làm được cái nghĩa cử cao thượng Mà những người binh sĩ khác không thể nào có được linh tính để làm được việc như nó đã làm Sự hài lòng đó đã mang lại một giá trị nhân quả rất là có ý nghĩa cho tiến trình ra đi của nó có nghĩa là nó không để lại trong bất kỳ dòng cảm xúc nào của nó sự hối hận về một việc tốt đã làm theo tâm lý học của nhà phật đó, trạng thái và dòng cảm xúc của hối hận đã tạo lên một năng lực chức năng của năng lực này là để tiêu diệt và là hủy hoại hết tất cả những năng lực mà tư cách đó lập trước đó cho nên về bản chất đạo đức á thì sự hối hận là trung tính dựa vào nội dung và mục đích của sự hối hận á chúng ta mới xác định rằng là tính cách tâm lý này là tích cực hay là tiêu cực chẳng hạn trong tình huống con chim Vân nếu nó hối tiếc về một nghĩa cử cao thượng nó làm cho nhà vua cho người chủ để dẫn đến cái chết qua ngủ đó sự hối hận này là một hành vi cảm xúc bất thiện. Bất thiện ở chỗ nó sẽ đẩy cái phản ứng của nó trong tương lai rằng gặp bất kỳ một nghĩa cử nào, một tình huống cần có nghĩa cử cao thượng nào thì nó sẽ là người tình nguyện đứng ra bên ngoài dòng như là một kẻ bàn quạt, không hề có một thái độ trách nhiệm dấn thân hy sinh nào cả. Vì cái nỗi đau quá khứ, đó, cái nỗi đau vì nghĩa cử đã dẫn đến cái chết đó đã tạo thành một phản ứng chấn an một phản ứng phòng hộ một phản ứng rất dè dặt ở trong tất cả những tình huống tương tự có thể xảy ra còn trong tình trạng của một nỗi niềm hối tiếc về một việc xấu đã làm thì đó chính là một năng lực của sự quay đầu cho nên bản chất tâm lý học nó, nó lệ thuộc rất nhiều dòng. nội dung của vấn đề được đặt ra là cái gì Cho nên nhà Phật không bao giờ quan niệm rằng sau khi một con vật hay một con người nằm xuống Đó là dấu chấm hết Mà nó chỉ là một trong những dấu chấm tạo ra rất nhiều trong một con đường với nhiều dấu chấm nối kết nhau một cách liên tục trong đó con người sẽ không nhìn thấy được cái dấu chấm nào trên cái vòng tròn này là dấu chấm khởi thủy Và dấu chấm nào là dấu chấm kết thúc Con đường mở ra rộng, dài, lâu Tùy thuộc theo cái bản chất tâm lý và hành vi tạo tác Của chính con người và các loài động vật đã tự gây ra Cho nên chết không phải là hết trong thời của đức phật có rất nhiều cuộc đối thoại đã diễn ra và được ghi nhận lại trong kinh trường bộ về quan niệm về bản chất của cái chết hay nói cách khác là đời sống sau cái chết này là cái gì nhiều nhà triết học di phật cổ sơ chabaca của ấn độ đã cho rằng là sau khi con người qua đề đó thân thể tâm vật lý gồm có năm yếu tố là cấu trúc vật lý, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm để tạo ra ba bề mặt của dòng cảm xúc, ý niệm hóa và nhận thức sẽ trở về hoàn toàn với các bụi. Các nhà duy vật cổ sơ cho văn các Ấn Độ đã quan niệm rằng ý thức chỉ là một phần của vật chất. Cái học thuyết này đã được chủ nghĩa duy vật thầy thời, thời nay phát huy đến một cách tối đa như là một hệ thống học thiết chịu ảnh hưởng rất lớn trong những nước theo khối xã hội chủ nghĩa dĩ nhiên là đức phật đã dùng rất nhiều minh chứng để cho thấy rằng quan niệm cái gì đó chết là hết hay là sự vật không có một dòng dây tiếp tục là một quan niệm sai lầm học tiết của ngài đã được để lại trong kinh đặc biệt là kinh kim cang qua wow, một thành ngữ chỉ có bốn chữ thôi, bắt sanh bất diệt là một hệ thống triết lý đã cho thấy rằng nếu như mọi sự vật hiện tượng không từ nó sinh ra, có nghĩa là không có nguyên nhân kể thì bắt đầu nguyên nhân đầu tiên thì dĩ nhiên cái tiến trình kéo dài của nó là không bao giờ kết thúc mà chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác theo tính điều kiện môi trường hoàn cảnh và cộng nghiệp của con người của vũ trụ vân vân chúng ta thử quan sát khi chúng ta cầm một trái banh trên tay chúng ta ném nó vào trong tường khi trái banh tiếp xúc vào trong mặt tường đó dĩ nhiên nó đã rời khỏi bàn tay của chúng ta và chúng ta nghĩ rằng là trái banh này đã kết thúc nó không còn nằm trên bàn tay của mình nữa cái nhìn vật lý không gian của mặt phẳng trong trường hợp này có thể đúng nghĩa là chúng ta không thấy nó nữa chúng ta nói nó kết thúc rồi nhưng nếu chúng ta nhìn ở chiều kích của không gian đa chiều thì cái bánh đó đã di chuyển từ ngay cái điểm xuất phát của nó là bàn tay của chúng ta đến ngay từ có một cái khoảng cách và đến đó cũng chưa hết sự va chạm của quả banh này vào trong bức tường dọn ngược ra Cho đó là một cái phản hồi lần thứ hai cái đó cũng chưa hết dội ngược ra rồi sẽ là gì nữa cái bánh đó sẽ lăn ở trên mặt đất cũng chưa hết, sự lăn đó còn tiếp tục va chạm vào cái thành tường bên dưới hay cái bàn, cái ghế, cái gối Hoặc là nó theo một tiến trình chạy tự nhiên, đến lúc cái lực đẩy của nó không còn nữa thì nó dừng đứng lại Cho đó cũng chưa hết, cái sự dừng đứng lại đó vẫn còn tiếp tục tạo ra một cái hệ phản ứng trực tiếp hoặc gián tiếp Đối với các sự vật xung quanh đó, nếu ở dưới bình dưới đó, đó là một mặt nước nó tạo ra sự chấn động xung quanh, kéo dài theo. Bằng cách thức này khi chúng ta phân tích về cái lực phản hồi của bất cứ một hành động nào, hay là sự sống của một chủng loại nào, nó diễn tiến theo một cái bất tặng như vậy và không bao giờ chúng ta phân ra được cái đích điểm cuối cùng của những lực phản hồi trong một cái cấu trúc rất là phức hợp và đa dạng có thể chúng ta lấy cặp mắt thông thường vật lý để nhận được đánh giá thì cho thấy nó kết thúc rồi nhưng với con mắt của một nhà khoa vật lý chứ không phải là của người vật lý bình thường thì tất cả những cái đó vẫn còn tác động và tiếp tục diễn ra trên cấu trúc tác động của nó cho nên chết không thể đặt vấn đề triết học quan niệm về chết là hết hay là có một đời sống sau khi chết đó, là một quan niệm liên hệ đến tính đạo đức của vấn đề theo quan niệm của Đức Phật. Có rất nhiều nhà duy vật cổ sơ của Ấn Độ không chấp nhận có đời sau, mặc dầu bản thân đời sống hiện tại của họ rất đạo đức. Nhưng cái mà Đức Phật nhìn thấy và và muốn lưu ý họ rằng là chính quan niệm sai lầm này sẽ mở cửa tạo điều kiện Dẫn khởi chắc xúc tác để cho những hành vi của họ đi vào một quỹ đạo có thể bắt lệ cho họ, bắt lệ cho tha nha. Bởi vì kết cục của sống và chết giống nhau thì đâu có ai muốn làm lành, lánh dữ để làm gì. Nỗ lực dấn vào phục vụ sơ để làm gì. Đó dứt niềm tin rằng là có một chiếc sao. Làm cho chúng ta nghĩ đến cái tính cách trách nhiệm đạo đức nhân quả, về hành động, về lời nói, về việc làm dầu cho sau đó không là gì cả thì quan niệm về cái có đó dù là có một cách ảo tưởng vẫn tốt cho cộng đồng cho xã hội ở trong đời sống hiện tại mấy mươi năm có mặt của con người hướng hồ về quy luật vật lý đó không có vật gì là mắc hẳn đó. cái niệm bất sanh bất diệt đó là một triết học dễ ra một tiến trình chạy cho trải của các chúng sinh mỗi điểm của nó là một phần của sự sống sự sống và chết chập trùng trong những điểm lên và xuống của tiến trình nói một cách khác là chúng ta chết hàng giây hàng phút hàng giờ hàng ngày để chúng ta tạo tái tạo sự sống hàng giây hàng phút hàng giờ hàng ngày về phương diện sinh học về phân diện vật lý quan niệm này của nhà phật hoàn toàn phù hợp với quan điểm của sinh học hiện đại và vật lý học hiện đại và cái gọi là chết vật lý, là chết lâm sàng, được đông đo đánh giá bằng sự ngưng hoạt động của bộ não, kết thúc nhịp động của quả tim, các giác quan hoàn toàn lãng tắt Chỉ là một phần nào đó có sự đánh giá về bản chất của cái chết, và đến lúc nó không chuẩn xác hoàn toàn từ cái nhìn của nhà Phật. những người sống và gắn liền với cái nghề giữ sát ở trong các nhà thương tỉnh ổn kể lại cho chúng ta nghe về những câu chuyện khó tin mà có thật một người bệnh đã tắt thở hoàn toàn ngưng hoạt động tim về mặt thân thể của người đó là lạnh cứng không có người thân nhân tới lãnh sát ra cho nên các thi thể đó đã được đưa vào trong nhà lạnh tạo cơ hội cho các sinh viên thí nghiệm mổ xẻ các chi phần để dẫn tới kiến thức sau để ứng dụng cho người sống thỉnh thoảng những người đó sống lại sau ba ngày nằm trong nhà xác bốn ngày năm ngày các hiện tượng đó đã làm cho các nhà khoa học quan mang vô cùng lý do một cách nào về cái chất lâm sàng đứng từ góc độ và tầm nhìn của y học hiện đại máu đã ngưng hoạt động ba ngày trái tim đã tắt thở ấy thế mà người đó lại sống lại là bởi vì đời sống và cái chết của các loại chúng sanh nói chung theo quan điểm của nhà phật đó, nó liên hệ đến một yếu tính rất quan trọng yếu tính đó chính là sự hiện hữu của dòng tâm thức trôi trải bên trong một cách là tương tức và hỗ trợ mặt thiết vận hành Theo quy luật nhân quả và dòng cảm xúc của nó Chúng ta có thể sánh với cái yếu tố quan trọng để nối kết sự sống Xác định sự sống, kéo dài sự sống, tái tạo sự sống đó đó Giống như là nguồn, nguồn điện nè trong trường hợp này cho có thể so sánh với nó giống như là điện của một bóng đèn còn bóng đèn là thân xác của con người cái bóng đèn đó phát quang ra nó gồm có nhiều điều kiện nếu chúng ta dùng đèn tiếp thì nó có tầng phô rồi con chùa cái đèn đường dây vân vân một trong những cái này bị trục trặc á có thể dẫn đến sự tắt đèn hay là sự phát quang của bóng đèn đó ngưng hoạt động. trong tình thế sự ngưng hoạt động của bóng đèn nó diễn ra đó, nó sẽ không bao giờ được đẳng thức quá và dẫn đến sự kết luận rằng là dòng điện đó đã mất hoạt động. dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu, bóng đèn đó vẫn không cháy vì tăng phô đã hư, cô chuột đã bị đứt, à, cái bóng nó nó là quả đen ở hai cái đầu tức là chất quang điện quang bên trong không đủ để làm cho cái đèn nó bật lên được nó cũng giống như tình trạng chết lâm sàng tim ngưng não ngưng máu ngưng ấy thế mà dòng cảm xúc đó, hay là ý thức tồn tại và tái sanh của một chuyến sanh nào đó vẫn đang còn nằm dưới góc độ hay là dưới thái độ của một sự nuối tiếc Gắn liền với sự nỗ lực và không bao giờ muốn chấp nhận cái chết đó. Ở trong một vài tình huống cụ thể nào đó sẽ kéo dài cái chết. Và cuối cùng nó là tái tạo ra cái sống. Tại sao có nhiều người cũng nuối kéo với chết, không chấp nhận cái chết, mặc dù cái chết đã diễn ra đối với mình rồi. Nhưng sự sống lại không có mặt Lần thứ hai, như trường hợp vui hiu cái đó tâm lý học và nghiệp báo học của nhà Phật lý giải rằng đó không phải cái gì con người muốn con người có thể đạt được và nó liên hệ đến cái tính điều kiện để cho ước muốn đó trở thành một hiện thực nó cách khác là nếu như chúng sanh vừa qua đời đó và được tái tạo bằng sống lần thứ hai trong quá khứ họ đã gieo trồng rất nhiều hạt giống của cái sống bảo hộ cái sống cái quyền sống của con người và các loài động vật chẳng hạn như những nhà môi trường làm với tất cả tấm lòng tạo ra ý thức tạo ra bảo hộ sự sống cho mọi người mọi lời chúng sinh thì phước lực này rất lớn và trong cái tình huống mà sự ra đi đột ngột nó dẫn đến sự nuối tiếc và người này muốn đéo uh, nuối kéo cái bản sống của mình lại đó thì giờ cái sự nuối kéo này tạo ra một sắc chất xúc tác rất mãnh liệt chất xuất phát đó thay vì nếu để cái tiến trình tái sanh diễn ra một cách bình thường đó thì cái quả của những cái nghiệp thiện ích về đời sống nó sẽ trổ ở đời sau nhưng bây giờ nó trổ bây giờ giống như trái cây chín vú vậy đó thay vì để bình thường nó phải mất đến bảy ngày nó mới chín bây giờ vì buôn bán vì thị trường cho nên người ta đã dùng khí đá Hoặc là những chất hóa học tương tự để làm cho độ chính nó diễn ra sớm hơn Nhưng bản chất của độ chính đó nó tùy thuộc vào cái chất ở trong trái cây Nghĩa là nó phải có thì nó mới tạo ra cái chất chính này Cho nên trong tình huống nếu kéo sự sống mà nhân vật đó hay là chủng loại nào đó đó, Vừa trải qua cái chết mà không có đủ những chất xúc tác và điều kiện cần thiết của phước lực về cái sống thì sự núi kéo đỏ sẽ dẫn đến một tình trạng rất nguy hại đó là tồn tại với danh chất của hồn ma bóng vía ý nghĩa là phủ định cái chết của mình không thừa nhận cái chết của mình và tiến trình nó kéo kéo dài hay là ngắn l lệ tục hoàn toàn và giờ dầu vào dòng cảm xúc có chịu buông hay là núi kéo của Hương linh đó mà thôi cho của cái chết được tái san là một trường hi hữu đó nó có thể như là một trong những điểm để cho con người nhận định đánh giá phản hồi lại bản chất của đời sống của mình như là một minh chứng cho thấy rằng là con người tiếp tục sống sau cái chết cái sống đó là gì đó thì lệ thuộc hoàn toàn vào năng lực nghiệp báo hành vi thiện ác của con người đã tạo đứng từ góc độ tâm lý học đó thì sự núi kéo sau cái chết rất hiểm Bởi vì mấy người trong những chúng sanh núi kéo đó Có được sự sống lần thứ hai Và toàn bộ những người không may mắn đó, Phải chấp nhận cái chết mặc dù họ có tình phủ định đó, Sẽ dẫn đến tình trạng đó họ trở thành ngạc quỷ Như là Thế Tôn rất tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ Hồn ma bóng viết không chưa đủ mà phải dùng thêm tính từ là đói, ngã là đòi. Bởi vì khi ra đi, họ không chấp nhận. Họ phải bám hiếu vào những cái gì đó mà họ đẳng thức quá như là cái cơ thể vật lý của họ. Nó có thể như là di ảnh, có thể như là hài cốt, có thể với hình thức của một bàn thờ trang nghiêng hoành tráng, một cái mã rất là to, rất là đẹp của một cái đền thờ họ tộc hay là những cái nhà trưng bày những diện bảo tàng mà thông qua những điều trưng bày đó các hương linh này sẽ có cơ hội và điều kiện để bám víu vào và đẳng thức quá đần cái đó là chính bản thân mình cái tôi đẳng thức quá với cái, cái cấu trúc vật lý của thằng mặc dầu cái tôi là mối tổng hòa giữa cấu trúc vật lý và bộ phận quan trọng của tâm lý gồm có bốn yếu tố cảm xúc, ý niệm quá, sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt. Cho nên đẳng thức quá trong trường hợp này sẽ kéo theo một quan niệm sai lầm dẫn đến sự đối tiếc và do sự đối tiếc này các hương hồn rất khổ đạo. Nhìn thấy cảnh tượng của con người ăn uống, sinh hoạt, đi đứng, nói năng, cảm xúc, thưởng thức họ cũng sống lại một giai đoạn trong đời sống của họ trong quá khứ nhưng mà cái đó không thể nào làm cho họ thỏa mãn được vì đâu có cơ thể vật lý đâu mà ăn đâu có cái miệng đâu mà uống đâu có thân thể đâu mà mặc áo quân đâu có gì để trang sức các trang sức phạm cho nên càng bám víu càng bưới tiết thì dòng cảm xúc này đó nó tạo ra một năng lực của nỗi khổ niềm đau lớn cùng cực cái đó là đòi Đối với cảm xúc, đối với vật thực, đối với trang sức, đối với đời sống, đối với mọi phương diện, cái gì có cái đó dẫn đến sự đòi Đối với các loài ngàn quỷ chưa được đi đạo giải. Giờ đó để tạo ra sự thận trọng cần thiết thì ngài đường tâm trạng quyền trang đã huy chúng ta là sau khi một con người qua đời, thì người thân nên thận trọng suốt tám tiếng đồng hồ không nên đụng chạm vào thi thể của người quá cố dĩ nhiên là chúng ta không thể nào tìm thấy bất kỳ một dữ liệu nào ở trong kinh tạng bali lẫn kinh tạng đại thừa Tư Phật nói là điều đó Chúng ta có thể tạm gọi cái học thuyết thận trọng về tiến trình tái sanh á, giữa chết và sống do Ngài Quyền Tráng đặt ra đó Là những cái có thể có ý nghĩa đối với con người Để Bởi vì như vừa nói một số người có phản ứng tiếc nuối không chịu chấp nhận cái chết và phủ định cái chết của mình cho nên nuối kéo và trạng thái núi kéo đó đã làm cho dòng cảm xúc với hình thức là một thần thức quan sát canh giữ và không bao giờ muốn cho bất kỳ một người nào đụng vào cơ thể vật lý của mình vì sự đụng chạm vào đó có thể làm cho họ có ảo giác rằng người này đang cướp đang giết thương tổn hủy hoại và đánh mất đi mạng sống của mình cho nên phản ứng kháng cự bắt đầu trỗi dậy trong dòng cảm xúc của hương linh Và trong những cách thế kháng cự đó lòng sân xuất hiện Tiến trình tái sanh đính kèm với lòng sân Sẽ là một cái gì đó làm cho người đó mới sân ra Đã có bẩm tính của một người nóng tánh rồi Cao có, khó chịu, bực dọc Khó có thể bình tĩnh trước những biến cố của cuộc đời Cho nên Tổ quyền tráng đã khuyên tất cả chúng ta Nên thận trọng Đừng tin vào năm tháng ngày giờ nhưng rất là tạo cơ hội để cho phản ứng cảm xúc của người quá cố đó không diễn ra theo một cách thế tiêu cực Rằng thân thể đó bị cướp mất đi cho nên sự tái sanh có thể được diễn ra một cách an toàn hơn Chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao không phải là một tiếng, hai tiếng, ba tiếng mà phải là tám tiếng trong các quyển sách của ngài Quyền Tráng liên hệ đến duy thức học Phật giáo đó mà ngài có đưa sự kiện ra như là một minh họa không phải có giải thích. Chúng ta có thể suy luận một cách tương đối nào đó là con số 8 ở trong đạo Phật á tượng trưng cho con số kiết tường an lạc. Trong khi đó con số 7 là tượng trưng cho số trọn vẹn, đầy đủ. Một trong những con số của nền nhân hóa Trung Hoa đó ứng với con số 8 là con số 9 Là một con người Phật giáo Cho nên tổ quyền trẻ không sử dụng con số 9 Là sử dụng con số 8 Để cho thấy rằng là sự thận trọng trong 8 giờ đồng hồ đó Để tạo ra sự an toàn và kiết tường cho người sống lẫn kẻ chết Bởi vì sự tái sanh một cách an toàn đó, đó Sẽ mang lại hạnh phúc cho người cho người còn lại ở đây chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn về quan niệm hạnh phúc của người phương đông và người phương tây đối với người phương tây đó sự phục vụ cho người sống là cái gì đó dẫn đến hạnh phúc cho nên sau khi chết rồi đó dĩ nhiên người ta cũng làm đám linh đình nhưng sự cúng kiến nó không trở nên quan trọng bởi vì người ta quan niệm là sau cái chết chỉ có hai đường để đi thuần tính có đời sống tín ngưỡng tôn giáo theo những gì đã được dài trong kinh thánh á thì hương linh đó sẽ được về bên đức chúa hưởng nhan đức chúa còn bằng không á thì phải bị tái sanh vào trong quả ngục đề đề kiếp kiếp để bị trưng phạt và hai tiến trình đó là một sự lựa chọn gắn liền với bản chất niềm tin Chứ không có một hình thái tái sanh nào khác cho nên họ không quan trọng sao phải chết còn đối với người châu Á đó chăm sóc cho người đã chết tức là tạo hạnh phúc cho người sống vì nhiều người thân ra đi của chúng ta đó đã trải qua 80 năm 100 năm ấy thế mà ông nội bà nội ba của mình mỗi lần đến ngày dỗ vẫn nhỏ những dòng nước mắt vẫn đi tạo mộ vẫn cúng kiến vẫn vang vái, vẫn cầu nguyện cho hương hồn được nhẹ nhàng nơi cảnh giới ra đi Cho nên lo cho người đã chết Tức là mang lại hạnh phúc cho người đang sống Trong nền văn hóa của Phương Đông. Chính vì thế mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng Để như bây giờ thì ít có ai theo cái tập tục do Ngài Quyền Tráng đã đề nghị người ta tuân thủ theo nguyên tắc năm tháng ngày già của nền văn hóa khổng giáo và nhất là kinh dịch liên hệ đến tốt và xấu của những người còn lại dĩ nhiên các quan niệm đó từ cái nhà phật là sai lầm tại sao một quan niệm sai lầm đó lại có một cái tuổi thọ rất dài mấy ngàn năm lịch sử và còn tiếp tục khống chế rất nhiều người giàu cho người đó là vô thân. Không tin về cái cái chết hay là đời sống sau khi chết. Người ta đến lúc đó gì với cái chết vẫn phải sợ hãi vì là những người tu sĩ chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều gia đình không có niềm tin. Đến lúc đó người ta quảng lên thì lý giải rằng nếu tặng niệm không đúng năm tháng ngày giờ có thể dẫn đến trùng tan ly tán tam tai hay là cái chết của chính bản thân họ cho nó sợ hãi phải làm thế ạ. Nỗi sợ hãi là cơ sở dữ liệu để nuôi những quan niệm sai lầm và làm cho nó có một tuổi thọ rất dài. Cho đó nhà Phật gọi nó là vô ngần, vô minh. Có nhiều người cho rằng là sau khi người thân qua đời đó cần phải làm lễ tẩy tịnh trên cơ thể của người đó để cho con cháu được làm ăn khấm khá về sau tất cả những quan niệm này không hề đúng về phương diện nhân quả con cháu có làm ăn khấm khá hay không là lệ thuộc hoàn toàn vào đạo đức nhân quả của con cháu cha mẹ chỉ tạo ra một cộng hưởng về nghiệp thôi nó có thể có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp phương diện này phương diện nọ nhiều hay ít chứ không thể quyết định mà bản chất nhân quả của từng con người quyết định lấy đời sống hạnh phúc hay khổ đà của người đó Trên thực tế chúng ta thấy nó có một mối liên hệ về phương diện y học Rằng là có rất nhiều người chết đó, không nằm ở trong tư thế thoải mái vì cái đau vật lý đó Làm cho họ co vắt lại để phóng thích nỗi đau ra bên ngoài như là một nhu cầu Cho nên khi cái Tết nó tế đó thì tư thế nằm của họ không được đẹp các âm công phải làm công tác tẩn liệm chẳng hạn như là dùng rượu hoặc là côn Thoa vào cơ thể của người này để cho được giảng ra theo một cách thế Tạo ra sự an tường nhẹ nhàng cho người ra đi Cho đó được gọi là lễ Tây tịnh Chứ không phải làm điều đó để cho con cháu được sung túc về sau đâu Hoặc là ai không làm điều đó thì con cháu sẽ bị nghèo khó rất nhiều chiến sĩ đã bỏ mạng ngoài xa trường, chẳng những không nằm trong tư thế cần nằm, đầu chân lộn người hết trơn, mà nhiều gia đình liệt sĩ giàu có vô cùng, Ở nhất là trong thời kỳ quân chủ đó, những chiến sĩ công thần đối với đất nước được hưởng rất nhiều bóng lộc của triều đình. Chúng ta lý giải thế nào về chuyện đó? Nếu từ thế nào liên hệ đến cái hạnh phúc hay khổ đau thì tại sao những chiến sĩ chết mà chết chôn tập thể đó, vẫn có thể mang lại cho gia đình đó nhiều lệ lạc lắm thời nào cũng vậy người ta phải có rất nhiều chế độ ưu đãi ưu quyền cho các nghĩa sĩ nằm xuống bằng không ai đâu mà chiến đấu chỉ cần so sánh vấn đề nhỏ đó thôi thì chúng ta thấy quan niệm và phong tục tập quán năm tháng ngày giờ tết tốt xấu hên xuôi không có cơ sở nhân quả Thế thế mà người ta vẫn tin do vì tin cho nên người ta đã lý giải nó dưới góc độ là thà dư thừa còn hơn là thiếu như ông sao thiếu ăn hẳn suốt đời do vì an ủi cho nên phong tục tập quán sẽ làm tiếp tục có điều kiện có cơ sở để sống năm hai nghìn chúng tôi có dịp thuyết pháp tại california sau một buổi pháp thoại thì một vị sư bà vừa mua được một nghĩa trang mời chúng tôi với vài mươi phật tử tới tham quan và làm lễ sau khi tụng một thời kinh cầu siêu trên một vùng đất xung quanh đó là nghĩa trang để chuẩn bị làm nghĩa trang đầu tiên của Phật giáo tại Hoa Kỳ rất nhiều người phật tử lại đăng ký với sư bà một trong những người đó mới nói như thế này thưa sư bà cho con cái chỗ kế cạnh bên tượng của đức địa tạng bao nhiêu tiền con cũng sẵn sàng có đăng ký hết chúng tôi mới hỏi lý do tại sao cô phát tâm muốn nằm kế cạnh tượng của đức địa tạng cô mới trả lời là ở dưới nước nó rất lạnh trước đó là trùng nó sẽ cắn mình nhiều loại bò sát nó sẽ ăn thịt mình nhưng mà có sự bảo hộ của bồ tát địa tạng thì mình sẽ được an toàn đây là quan niệm của rất nhiều người đó người ta sợ rằng là thân thể của mình sẽ bị hư thói mục nát ở dưới nước cho nên họ đã chọn con đường quả thiêu nhưng những người khác á lại lý luận rằng là thiêu nóng tột độ chịu không nổi cho nên họ chọn con đường chôn giữa thiêu và chôn cũng là một sự lựa chọn sự lựa chọn được gắn liền với cái mà họ cho rằng là dòng cảm xúc hay là thần thức của họ đó vẫn còn ở bên cạnh đó để giữ. Cho nên họ vẫn tiếp tục cảm nhận được sự nóng và lạnh. Trên thực tế đó, thì dòng cảm xúc đó đã bị cắt đứt. Cái quan điểm sai lầm này đã dẫn đến nhiều sự lựa chọn sai lầm. Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang cư trú là một ngôi chùa có chứa đựng và tôn thờ khoảng gần 5.000 lọ cốt. Năm ngàn thi thể được thu nhỏ trong một cây lọ Giống như các lò cốt đang thờ ở bên cạnh nhà tổ của chùa Pháp Quang Các Phật tử là phải đăng ký cái lọ, cái chỗ đấy trước Vì sợ rằng là đến lúc mà mình mất đó không có chỗ Sẽ cắn mình nhiều loại bò sát sẽ ăn thịt mình Nhưng mà có sự bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng Thì mình sẽ được an toàn đây là quan niệm của rất nhiều người đó, người ta sợ rằng là thân thể của mình sẽ bị hư thối, mục nát ở dưới nước, cho nên họ đã chọn con đường quá thiêu. Nhưng những người khác á, lại lý luận rằng là thiêu nóng tột độ chịu không nổi, cho nên họ chọn con đường chôn giữa thiêu và chôn. Cũng là một sự lựa chọn, sự lựa chọn được gắn liền với cái mà họ cho rằng là dòng cảm xúc hay là thần thức của họ đó Vẫn còn ở bên cạnh đó để giữ Cho nên họ vẫn tiếp tục cảm nhận được sự nóng và lạnh Trên thực tế đó, cái dòng cảm xúc đó đã bị cắt đứt Cái quan niệm sai lầm này đã dẫn đến nhiều sự lựa chọn sai lầm chùa giác ngộ nơi chúng tôi đang cư trú là một ngôi chùa có chứa đựng và tôn thờ khoảng gần năm ngàn lọ cốt. năm ngàn thi thể được thu nhỏ trong một cây lọ giống như các lọ cốt đang thờ ở bên cạnh nhà tổ của chùa pháp quan các phật tử là phải đăng ký cái lọ cái chỗ đó trước vì sợ rằng là đến lúc mà mình mất á không có chỗ Hỏi lý do tại sao là phải đăng ký và trước cái lọ trong khi mình đang còn sống khỏe như thế này. Nhiều Phật tử đã trả lời rằng con thích ở chùa thầy ơi. Vì ở chùa nghe kinh nghe kệ mỗi ngày cho nên sớm được siêu sanh thoát qua. Có nghĩa là quan niệm sai lầm đã làm cho rất nhiều người nghĩ rằng đó. Sau khi chết đó là thần thức của mình sẽ giữ lại với cái thi thể vật lý. Tồn tại với dạng thức là cho cô tức là họ đặt ra một cái quan niệm đó và nếu quan niệm đó không được tháo gỡ đó thì tiến trình tái sanh sẽ là một vấn đề ách tắc họ đã đẳng thức quá cái cơ thể vật lý này là sự sống của mình là cái tôi cho nên khi mạng sống con người ra đi nó lẽ ra thằng thứ phải thoát ra để tiếp tục tìm một mạng sống mới một mầm sống mới nhưng đằng này họ nghĩ rằng là chỉ có cơ thể vật lý này là của họ vĩnh viễn cho nên phải đặt một lò cốt để thần thức được nương giá ở nơi chùa chiền Nhờ thần lực của Tam Bảo họ được ra đi Dĩ nhiên về cái tác dụng bảo hộ của Tam Bảo Đối với các hương hồn là chuyện có thật Nhưng cái quan niệm và buộc thân thể vật lý này Không được rời khỏi thần thức Và thần thức phải bám vào cơ thể vật lý Sẽ là một áp tách trong con đường tái sản Điểm mà chúng tôi muốn nhân mạnh lại cho Đạo nóng và lạnh thuộc về cảm xúc, đau đớn và hạnh phúc cũng thuộc về cảm xúc, dễ chịu và khó chịu cũng thuộc về cảm xúc. Khi con người qua đời thì dòng cảm xúc đã hết rồi. Ấy rồi người ta có khuynh hướng đẳng thức quá dòng cảm xúc tiếp tục tồn tại trong cơ thể vật lý này. Cho nên tất cả mọi vấn đề áp tắt trong tái sinh nằm ở chỗ đó, phải giải phóng đó chúng ta phải thoải mái theo một cách thức là sau khi mình qua đề đó người thân của mình chôn cũng được thiêu cũng được làm gì cũng được thậm chí là bỏ thầy chúng ta ngoài đường không quan tâm không ngó ngàn không chăm sóc không hương án cũng không sao bởi vì cơ thể đó chỉ là một phương tiện để thần thức này gá vào giống như là bóng đèn không có bóng đèn này thay bóng đèn khác ta có dòng điểm mới là quan trọng nên lúc thay bóng đèn chúng ta có được bóng đèn mới năng lực của điện được thể hiện ra một cách trọn vẹn nhất của nó. Và niệm đó đã làm cho người phật tử rất thoải mái, tự tại, thông dong, không trao đảo trước cái gọi là cái chết. Và tiến trình đó đã giúp cho họ sống một cách rất an lạc. Cái quan trọng là là quan niệm thoải mái, tự tại và cái chết thì dẫn đến cuộc sống an lạc. có bằng không nó có thể tạo ra rất nhiều cái rắc rối khác chúng tôi xin nêu một cái ví dụ được đức phật nói trong kinh chẳng hạn như đây là một cây nến chúng tôi dùng mà lửa để thắp cây nến này lên từ một cái không có lửa chúng ta nhìn thấy lửa và lửa đó bị trông trên qua lại nếu cây nến này được chúng tôi lắc qua lắc lại như thế này hoặc là có một cơn gió nào thổi qua thì ánh sáng của lửa đó nó sẽ lập rẽ để tác động bởi những tác động vận chuyển của không khí. Và nếu như sự tác động đó quá mạnh lửa này bị tắt đi, chuyện gì xảy ra với ngọn lửa? Tư phải là đặt ra câu hỏi đó. Có một số vị tì kheo trả lời là lửa này sẽ đi theo cái hướng mà cái sức gió đã ép. Ví dụ như là gió nó thổi từng bên bên tay trái qua, thì lửa sẽ bị tắt như vậy là lửa sẽ đi từ phía trái sang bên bên phải, hay từ đông sang tây, từ nam sang bắc và ngược lại. Nhiều vị trí kêu thả tôi ngồi yên lặng. Đức Phật mới trả lời, đó tìm kiếm và định hướng sự ra đi của lửa là chuyện không cần thiết trong tình huống này nếu chúng ta chấp nhận rằng lửa có một hướng ra đi đó thì chúng ta phải nhìn thấy lửa nó như thế nào chứ không ạ nó tiếp tục có chạy và sự chạy của lửa sẽ dẫn đến tan tóc vì quả hoàng sẽ có mặt. đằng này nó bị tắt mất tiêu mà lại bàn đến cái chuyện là nó đi về hướng nào đó là một câu hỏi không thích hợp lắm. hướng ra đi đó thì chúng ta phải nhìn thấy lửa nó như thế nào chứ không ạ nó tiếp tục có chạy và sự cháy của lửa sẽ dẫn đến tan tóc vì quả hoàng sẽ có mặt Đằng này nó bị tắt mắt tiêu mà lại bàn đến cái chuyện là nó đi về hướng nào Đó là một câu hỏi không thích hợp lắm Cái ví dụ đó như là Thế Tôn đã đem ra Để nói về cái chết và sự ra đi của những vị xuất gia chân chánh Có một đời sống tu học phẫn trải đạt được giá trị an lạc ở trong hiện đại thì mọi giả định về tiến trình tái sanh của người đó về hướng a hướng b hướng c là không thích hợp bởi vì các ngài sẽ ra đi theo nguyện ước của mình chết thì về đâu các ngài chết và đi theo nguyện ước của các ngài ví dụ này đã không làm hài lòng rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học vì nó quá xúc động nó quá xúc tích và nó như là một cái cách thức gọi là không giải thích trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa là sự đi đó như thế nào chắc chắn ý ngài muốn nói là các mệnh đề triết học hay là những phán đoán đề cập đến cái chết của như lai và đời sống của như lai sau khi chết đó là không thích hợp làm cho họ có cảm giác là không thỏa mãn Cho nên họ vẫn tiếp tục đặt những câu hỏi tương tự Như là quay họ trở về với thực tại Là hãy đặt những câu hỏi và tìm kiếm những giải pháp Cho những vấn đề hiện thực của cuộc đời An lạc, hạnh phúc, giá trị, tỉnh tại và thảnh thế Quan trọng hơn nhiều về những cái kiến thức Mà chúng ta có thể có được Rằng là lửa này sẽ đi về hướng Đông Tây Nam Bắc Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc chỉ đó quan trọng nhưng qua đến bài kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta thấy Đức Phật đã có sự trả lời. Làm thỏa mãn nhiều người tò mò. Ngài đưa ra một ảnh dụ rằng cũng giống như là sự xoay của mặt trời. 12 tiếng của ba ngày vừa kết thúc. Bóng tối bắt đầu xuất hiện. Trong thời đại của ngài thì người ta đâu có kiến thức về khoa học không gian về hệ mặt trời mặt trăng hay là đời sống của các hành tinh này các hành tinh nọ như là chỉ đưa ra một ảnh vụ rất đơn giản là cái chết và sự tái sanh của những bậc chứng đạo nó cũng giống như là vườn mặt trời khi bàn đêm xuất hiện mặt trời không có nghĩa là bị mất đi mà nó đồng lúc đó đó có mặt ở nửa bên kia của trái đất nghĩa là nó vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển hình ảnh đó nó cho chúng ta thấy là các ngài vẫn tiếp tục ra đi theo quyển của các ngài miễn là chỗ nào có nhân duyên và thông qua nhân duyên đó sự lệ lạc an vui hạnh phúc của chúng sanh được thiết lập và câu trả lời đơn giản này đã làm thỏa mãn các thiên đề định đề và lý giải của triết học về bản chất sau khi chết của những người cao tăng nhưng đối với những người phàm phu kẻ thuộc của chúng ta thì cái chết sẽ đi về đâu tôi trả lời lễ thực hoàn toàn vào thái độ của người ra đi ở trong kinh Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ nói về cái sự ra đi đó nó nó có những cái mối liên hệ ít và nhiều đến cái di thể của chúng ta qua nhiều hình dạng khác nhau. Di thể quan trọng nhất là, là tro cốt của con người. cho đó là cơ sở vật lý quan trọng nhất để các hương linh bám dứa vào. ngày nay khi khoa học phát triển nhiều chúng ta có nhiều phương tiện mới để giữ lại những kỹ vật làm sống lại những kỷ niệm trong quá khứ chẳng hạn như là tấm hình rồi màn ảnh rộng của video của dvd rồi các phương tiện internet hoặc là các diện bảo tàng có thể nắn tượng đúc chạm hình thể của một nhân vật nào đó trong quá khứ và bây giờ cái công nghệ của thái lan á, rất tinh vi ở chỗ đó nếu chúng ta cung cấp cho họ một thước phim chừng khoảng năm phút thôi về cơ thể vật lý của chúng ta bốn hướng chúng ta quay xung quanh cơ thể vật lý của một người đang ngồi, cung cấp cho họ là tóc thiệt của chính mình thì chỉ trong vòng một tháng thôi họ sẽ nắn ra một cái tượng mà độ chính xác và giống của nó sẽ đạt được là chín mươi phần trăm trở lên họ sẽ lấy tóc thiệt của chúng ta để gắn vào và chúng ta sẽ dễ dàng lầm nhận rằng đây là một người tượng nếu như Chúng ta không biết rằng nó chỉ là một bản sao thôi Vì độ chính chính xác và giống của nó quá lớn Nhiều người bây giờ có tiền Chỉ cần bỏ ra 15 ngàn đô la Hoa Kỳ thôi Là có một tượng giống y hệt mình đang ngồi Cái đó là một nỗi niềm rất hạnh phúc của rất nhiều người Tức là mình tự làm kỷ niệm vật cho mình Nhưng nói theo tâm lý học của nhà Phật đó cái đó có thể trở thành một cản lực rất lớn cho sự ra đi, tại sao? Cho sẽ bám vào cơ thể vật lý này. Khi mạng sống này bị chết, cơ thể này bị hôi thối, rã rời theo quy luật vật lý của nó, thì cái cấu trúc của di thể mà chúng ta làm thành một bản photocopy đó, nó sẽ làm cái gì đó rất đẹp. Do nên sự nối tiếc làm cho các hữu lên không ra đi được. Nền văn hóa phương Tây còn đặt nặng ở make up đối với người ra đi. Nhiều khi có nhiều người lúc còn sống là da cờ má cốt, không có đẹp. Bơm lên rồi sợ bị dị ứng cơ thể. Cho nên khi chết là họ mới nhờ các âm công bơm. Đánh phòng tô phấn làm cái gương mặt đẹp lắm. Giống như trạng thái người đó đang đang rơi vào một giấc ngủ rất là an lạc tưởng rằng làm những cái đó là chúng ta thương tưởng người ra đi, quý trọng người ra đi, nhưng không biết rằng là sự trang sức trong tình huống này đó, làm cho hương linh dễ dàng chấp trước lắm, dính mắt nhiều hơn. Lúc sống mình không được đẹp như vậy mà đến lúc mình chết á mình đẹp hơn, cho nên tiếc nuối vào cái sống, bám víu tiếp tục làm cho họ đánh mất đi tiến trình tái sanh và do đó sự tồn tại trong hình thức của ngà quỷ là một nỗi khổ đêm đào. phải ý thức. Cho nên trong những tình huống có trạng thái núi tiết xuất hiện đó, Thì sự ra đi sau khi chết là bám víu vào bất kỳ một cấu trúc, một dình dạng nào của di thể còn lại của con người. Nó có thể là một bức ảnh, nó có thể là một giọng nói được thao băng, Nó có thể là một cái bàn thờ trang nghiêm, nó có thể là một cái mồ mả, Nó có thể là một cái đền thờ tập họ v.v. Vâng vâng thì xa hơn nữa là di cốt Và các cái tượng sao chép Bản sao của chúng ta Được làm rất là tinh vi và rất đẹp Cái gì thì dẫn đến sự nguyên tiếc đoạn Trong Kinh Đức phật nêu ra có ba tình huống Tài sản Gia tài Sự nghiệp Trở thành một cái gì đó chúng ta khó có thể buông Núi tiếp vào những cái này sẽ làm cho đời sống bị kéo dài theo một hình thức của ngạ quỷ Trường hợp thứ hai nguy hại nhất, nguy hiểm nhất Đó là tình yêu với vợ và chồng Nếu tình yêu đó bị ngụ lạnh thì tình yêu đó được chuyển thể qua tình thương giữa cha mẹ và con cái Mà nếu như những người đó không hề có con cái Thì tình thương đó được chuyển thể vào một dạng khác là anh em Hoặc là người thân với nhau bám vào bất kỳ một mối dây tình cảm nào trong những tình huống này vẫn làm cho sự ra đi của hương linh gặp rất nhiều sự trục trặc và trường hợp thứ ba đó là có quá nhiều chương trình quá nhiều dự án làm mà chưa xong cho nên mình không bao giờ sẵn sàng chấp nhận cái chết sự tức tối khó chịu trong tình huống này đã làm cho hương linh rơi vào trạng thái của nhà quỷ cho nên bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, những người phật tử phải tu tập huấn luyện cho mình và những người thân từ bỏ những trạng thái tiếc nuối về cảm xúc, về nhận thức liên hệ đến những tình huống và bất kỳ những cái nào một cách tương tự hay là, hay là gián tiếp hoặc trực tiếp liên hệ đến nó thì mới có thể ra đi một cách an toàn, bằng không chỉ dính vào trong bất kỳ những cái đó thì họ sẽ có thể bị khổ đau rất rất nhiều và rất lo. Cũng vào năm 2004 chúng tôi được một vị thầy dẫn đến tham quan nhà tưởng niệm của diễn viên điện ảnh kim ca sĩ Ellis Bridgesley. Trong đó tất cả những kỹ vật liên hệ đến cái thời mà tạo ra cho ông cái danh lớn nhất ở trong giai đoạn lịch sử đó, Những chiếc áo, những cái quần, cái kiến, những đĩa CD, các băng nhạc. Rồi thậm chí người ta đã làm ở trên những cái chiếc áo hình ảnh của ông để bán cho du khách có dịp đến tham quan và thăm viếng cái nhà tự niệm cho ông. Và chúng tôi nhớ không lầm thì cứ mỗi năm như vậy đó, tùy theo kinh tế lên và xuống. Và bản chất của du lịch tại Hoa Kỳ, cái số tiền tối thiểu mà những người tổ chức thân nhân của ông có thể nhận được từ cái việc tổ chức bán giấy cho người đi tham quan đó bình là từ 100 triệu đô la hoa kỳ cho đến là 150 tỷ năm. Trời một người chết rồi vẫn còn tiếp tục tạo ra đồng tiền. Trong thấu đó nếu vị viên ca sĩ này không hiểu được bám víu vào sự thành công của mình, danh tiếng của mình và những cái mà người ta đã làm cho mình vinh quang sau khi chết thì sự rơi vào tình trạng ngạ quỷ có thể diễn ra một cách lâu dài ha. Tương tự như trường hợp của các nhà dạ vua pha-rao, của nền văn hóa kim tự tháp, hoặc là những người chết ốp xác cũng bị hệt vậy. Cái cơ hội tái sanh ở người đó hẩm hiu vô cùng, bởi vì cái cấu trúc phật lý đó vẫn còn nguyên dạng, làm cho các thương linh quyến luyến khó có thể ra đi. nhiên nó khác hoàn toàn tình huống các nhục thân của các vị thiền sư. Chẳng hạn ở Việt Nam có thiền sư dù các minh dù các trường ở chùa đạo Do tu tập và hành vi đặc biệt mà các nhà đã để lại toàn thân xá lệ Trải qua nhiều thế kỷ không hề có tẩm thuốc, quá chất, nghệ thuật úp sát của phương Tây Của Ai Cập cổ đại Mà thân thể đó vẫn không bị hư thúi, rã mục Ngày nay chúng ta đã phát hiện ra thêm ba tượng ở Việt Nam Tượng của thiền sư chuyết công thiền sư như trí một vị thiền sư nữa như vậy là tại miền bắc không chúng ta có đến năm tượng nhục thân của năm vị thiền sư tại thái lan thì chúng ta lại có hai tượng nhục thân của hai vị và từ việt nam mở đạo phật của việt nam sang bangkok hai vị và từ nó vẫn để toàn toàn thân nhục thân của mình đây là những hiện tượng rất lạ toàn đất nước trung hoa chỉ có ba bốn nhục thân thôi đầu tiên là nhục thân của lục tổ quệ năng kế đến là nhục thân của tiền heo ni vô tận tạng một vị đại ni đệ tử của lục tổ quệ năng trải qua nhiều thế kỷ dài kể từ khi lục tổ quệ năng để lại nhục thân thì trung hoa là không có những nhục thân mới cho đến thời của thiền sư lai quả thì nhục thân mới bắt đầu có lại Ở gần đây nhất vào năm sáu mươi ba thì có nhục thân của thiền sư quyệt khê Xem ra thì cả nước Trung Hoa chỉ có bốn nhục thân thôi, Việt Nam mình có bảy nhục thân ở trong nước và ở Thái Lan. Sự kiện để là nhục thân cũng là một nguyện ước của các ngài để minh chứng cho những tín đồ Phật giáo và những người tìm hiểu đạo Phật là chưa có niềm tin về đạo Phật rằng có những cái khoa học không thể nào lý giải hết được. Rằng Cái cấu trúc vật lý của con người ấy, Có thể bị vô thường Nhưng nó vẫn còn có thể giữ lại Một cách nào đó nếu như Người đã có quyền gửi và gắn quyền ước mình vào những cái này Cho nên đừng bao giờ quan niệm là chết rồi là hết Chúng ta đã từng nói Hoặc là thường nói rằng là Tinh thần của người ai sống mãi Trong tim của chúng ta hoặc là nếu mình là những người con cháu kế thừa gia tài của một gia tộc nào đó, có chiều sâu về văn hóa, về giáo dục, về đóng góp, đó, chúng ta vẫn thường hãnh gì mà tự hào nói rằng là cái tinh thần đóng góp của ông bà tổ tiên của chúng ta vẫn còn sống mãi cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta nói đây? chết rồi là hết? Ít nhất là giá trị đóng góp về đạo đức và cộng đồng xã hội vẫn còn đó mà. Cho nên không bao giờ là cái hết, không bao giờ là sự chấm dứt bằng những dấu chanh mà nó chỉ là những điểm diễn ra trên một tiến trình của sanh và tử do đó chúng ta phải hết sức thận trọng bằng không sẽ bám víu sẽ dẫn đến những hệ lụy khổ đau từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám số mười mấy năm đó đó những việc xuất gia tại Việt Nam gặp rất nhiều sự khó khăn, tăng ni chỉ được ở chùa cho đến tám giờ rưỡi tối thôi và phải cuốn gói ra đi vào ban đêm tìm một gia đình Phật tử nào đó ở gần công viên của chùa để tá túc rồi ba giờ khuya thức dậy trở về chùa để sinh hoạt giai đoạn đó rất cam go và trong một số đó, đó có thể nói một phần ba các vị xuất gia đã để tóc dài theo năm tháng cho vì điều kiện gần gũi với đời sống của thế nhân nhiều quá đó. khó giữ lại cái biến cố lịch sử đó đã làm cho rất nhiều người ra đề một số bỏ nước ra đi để tìm một mảnh đất hứa mới với những tiêu chí của tự do của nhân quyền của hạnh phúc của giá trị an vui hơn có bối cảnh rất khó khăn ở trong nước Chúng ta thấy là có những hiện tượng thần đạo, có những người có những thiên chức, có những người có năng khiếu sở trường riêng, vào lĩnh vực đó họ trở thành số một, còn vào lĩnh vực khác họ là con số xe không Họ phải vô cớ, không phải là Thượng Đế đã nắng ra, mà là vì nghiệp đã quy định chuyển đó.